0: disent « oui, mais j'ai été voir Mesmer, il n'a pas réussi ». J'ai dit « ouais, bah, <rire> si, mesmer, c'est mesmer et, ». Euh, et moi, c'est moi. Quand on vient en cabinet, euh, je... jamais eu jamais une fois où j'ai pas réussi. Euh, tout simplement parce que l'hypnose, ce n'est pas, c'est pas un don, comme je le disais, c'est de la communication, mais c'est surtout un état naturel que tout le monde connaît. On l'a tous, on en est tous capables dès la naissance. »
1: Bienvenue sur « Même pas peur », le podcast pour devenir confortable dans l'inconfort. Je vais à la rencontre chaque semaine de personnes audacieuses. Euh, Parce
0: que euh, les peurs, c'est quelque chose qui nous protège et on n'enlève pas les peurs. On modifie, on corrige, on
1: change. N'oublie pas de t'inscrire dans la description pour recevoir les trois meilleurs conseils de l'invité de la semaine. Je te laisse avec ça. Bonne écoute à toi.
0: Alors déjà, bonjour Simon. Euh, merci de m'avoir invité. Euh, alors, pour te parler un petit peu plus de, de moi, de ce que je fais au niveau de l'hypnose, euh, beaucoup de gens connaissent l'hypnose. Ce que je fais, c'est une hypnose un petit peu particulière euh, qui n'est pas encore très connue en France, mais qui est, qui est connue partout dans le monde, en plus de 80 pays. On a plus de, plus de, 14, 000, euh, plus de 14 000 hypnothérapeutes. Euh, partout dans le monde. Donc, euh, la France euh, est un peu à la traîne, euh, mais on va y arriver. C'est une hypnose qui est euh, assez directe, assez rapide, où on ne va pas passer par quatre chemins, où on ne va pas euh, parler lentement, comme on peut entendre des fois. Euh, j'ai pas de bougies, j'ai pas de, j'ai pas de machin comme ça dans mon cabinet. Euh, c'est ce qu'on appelle l'hypnose ellmanienne, qui vient de, de Dave Ellmane à l'opposé de, de ce que faisait Erickson, qui est, qui est très bien aussi. C'est juste une approche différente qui permet des résultats. Enfin, moi, je, je suis bluffé moi-même tous les jours de ce qu'on arrive à faire avec l'hypnose.
1: C'est super intéressant. Et la première question ouais. que j'ai, j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené justement à, à l'hypnose elmanienne Parce que comme tu le dis toi-même, c'est vrai que moi, j'en entends pas du tout parler. Euh, beau, du coup, j'ai entendu parler de l'hypnose erick, Ericksonienne, mais elmanienne, ça me dit rien. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à ça
0: Ouais, alors bah justement c'est intéressant, Euh, moi j'ai un parcours un petit peu particulier si tu veux, Euh, j'ai compris une chose dans la vie, c'est que mon objectif euh, c'était pas forcément de de l'argent ou quoi que ce soit comme beaucoup beaucoup pensent et beaucoup peuvent le croire, euh, déjà pour eux-mêmes, mais c'est qu'au final euh, moi j'ai envie de faire ce que je veux, ce qui me plaît à tout moment. Et donc, euh, j'ai fait tout un tas de métiers, mais pas qu'un petit peu. Si tu veux, à chaque fois que j'ai fait un métier, je suis allé au bout de la branche. Et ensuite, quand j'apprends plus rien, je repars à zéro. Et donc là, j'avais déjà envie de faire de l'hypnose. C'est un projet qui m'est venu dans la tête, qui a été mis déjà par un autre hypnotiseur. Euh, il y a quelques temps, quand j'étais encore DJ, que j'ai rencontré euh, sur une grosse soirée qui qui m'a paru un peu loufoque au départ, et je dois reconnaître que je l'ai un petit peu sous-estimé, euh, mais en fait c'était juste Frank Sixth, qui est en fait hypnotiseur.com, c'est lui. Euh, donc je discute avec lui, en plus on avait des amis en commun, donc on discute pas mal, puis je dis ouais l'hypnose ça m'a toujours intéressé, j'ai vu ça à la télé quand j'étais petit, mais bon faut avoir un don, c'est dommage, quoi. Puis là il m'a dit bah non, il faut pas un don, quoi. Ça s'apprend, c'est de la communication, il dit moi je forme des médecins à ça. Ça s'apprend ça très facilement. Et à partir de là, j'ai eu l'idée de le faire de l'hypnose qui est restée dans ma tête. Et puis, jusqu'au jour où elle était tellement présente que j'ai dit, « Bon, bah cette, cette, cette fois-ci, euh, j'arrête mon boulot et je me reconvertis dans l'hypnose. » Mais j'ai dit, quand même, avant de faire ça, je vais quand même voir ce que c'est. Donc, je suis allé faire une séance chez quelqu'un. Donc, c'était pareil, de l'hypnose ericksonienne. En même temps, il n'y a, a que ça. Donc, donc là, là, c'était en tant que patient c'était en tant que patient, En c'est tant ça que patient, oui, okay. en, en tant que client. Et euh, bah, je me suis fait chier, c'était, <rire> c'était chiant. Je euh, parlais avec une voix bizarre, des bougies, c'était lent, je ne savais pas trop. Ouais, c'est... En fait, on me parle pendant que j'ai les yeux fermés, quoi, mais je ne voyais pas euh, de, de magie, un peu comme je m'attendais à voir. Quoi. Et donc, du coup, bon, j'ai dit peut-être que je ne suis pas tombé sur la bonne, je vais réessayer. Je suis allé voir une autre personne, j'ai fait deux, trois séances. Pareil, je suis allé jusqu'à Paris, euh, donc je faisais 50 km à chaque fois, juste l'aller puis le retour après, euh, juste pour voir. Euh, pareil quoi, euh, pas de changement. La personne, j'étais allongé sur un truc comme chez le Psy, la personne était derrière moi, euh, je pense qu'elle devait lire un, un livre ou un truc comme ça pour me raconter son histoire. Et je me suis fait chier, et là je me suis dit merde, en fait j'étais vachement déçu. Euh, parce que c'était un projet que j'avais, et je me suis rendu compte qu'au final, ça me plaisait pas du tout. quoi. Et donc, euh, en faisant plusieurs essais comme ça, je suis quand même allé voir des écoles, etc., j'ai vu qu'au final, ça me plaisait pas, jusqu'au jour où je suis tombé sur cette fameuse hypnose elmanienne, euh, qui était très rapide, très directe, pas de chichi, on est proche des gens, euh, on les touche même, on discute avec eux pendant la séance. Euh, c'est issu aussi de ce qu'on appelle l'hypnose de spectacle, ou l'hypnose de strict qu'on entend beaucoup parler en ce moment, c'est issu de l'hypnose elmanienne, puisque euh, c'est Elman qui avait cette capacité d'induire des états hypnotiques en moins de 4 minutes, okay. ce que Erickson faisait parfois en 20 minutes. Euh, alors encore une fois, c'est pas euh, une hypnose qui est meilleure que l'autre, hein, c'est juste que c'est des approches différentes. Il y en a qui vont aimer qu'on, qu'on aborde le sujet plus lentement et de manière un petit peu plus détournée. Moi, je l'aborde assez frontalement et, et assez rapidement.
1: Parce que c'est, c'est vrai, du coup, là, tu m'as fait une petite page de vente, moi, ça me tente bien, ça me tente bien, euh, me tente bien. En plus, on va <rire> en parler après sur les, les peurs, sur, c'est vrai que, c'est, c'est, à mon avis, ça doit être très intéressant de travailler sur ça, et, euh, et en fait, est-ce qu'il y a des, des inconvénients, parce que c'est vrai que tu, tu me dis, justement, la, la rapidité, elle est efficace beaucoup plus rapidement, tu peux euh, être, apporter la personne dans un état hypnotique de manière plus rapide que, la, on va dire, l'hypnose, on va dire, plus plus classique, qui est la, l'hypnose érectionnienne euh, et est-ce que, est-ce que tu vois des inconvénients à, la, à l'hypnose elmanienne en fait euh... Alors les inconvénients de l'hypnose
0: en général, hein, pas que elmanienne, euh, c'est qu'on ben, dort mieux après. Okay.
1: C'est qu'on arrive mieux bon, ça, à gérer c'est... ses émotions et on arrive c'est... en
0: général mieux à se comprendre. Et c'est les seuls inconvénients qu'on peut avoir.
1: Ok d'accord. Bon, bah, ça, ça, va, ça, si, ça, ça
0: concerne toutes les hypnoses.
1: <rire> et, euh, et l'hypnose en fait, ça, c'est, c'est, c'est vrai que c'est une petite question personnelle. Je me suis toujours posé ça. Ça, ça marche sur tout le monde en fait c'est euh, quand on dit tu sais il y a au moins je sais qu'on me disait ouais je suis pas je suis pas réceptif à l'hypnose aux choses là est-ce que c'est même ces personnes là ouais. ça marche sur elles ou euh...
0: alors ça j'adore ça <rire> euh, parce que j'ai Pourquoi même des gens leur qui
1: viennent me voir et me disent oui euh, mais
0: j'ai été voir Mesmer il a pas réussi j'ai dit ouais bah <rire> c'est Mesmer c'est Mesmer et euh, et moi c'est moi quand on vient en cabinet enfin euh, je jamais jamais une fois où j'ai pas réussi euh, tout simplement parce que l'hypnose c'est pas c'est pas un don comme je le disais c'est de la communication mais c'est surtout un état naturel que tout le monde connaît on l'a tous on en est tous capables dès la naissance Seulement, euh, cet état-là, on, on l'oublie et on apprend à s'en détacher parce qu'avec notre raisonnement d'adulte qui arrive, on se dit « non, mais ça, c'est, c'est ridicule, c'est pas logique », et du coup, on le met de côté. Et quand on apprend l'hypnose, en fait, on réapprend à faire ça et on se réautorise tout simplement à, à, pouvoir, à pouvoir s'écouter, se projeter. Tu as déjà vécu l'hypnose, sans le savoir peut-être, et tu le vis environ toutes les 90 minutes je vais te donner des exemples. Par exemple, tous ces moments où, euh, quand tu conduis, tu arrives à la maison, hop, tu n'as pas fait gaffe à la route. Tu étais en sécurité sans problème, mais tu ne te rappelles plus de la route. Et si tu avais eu à freiner, tu auras peut-être même freiné plus rapidement que si tu avais été concentré sur la route. Peut-être que quand tu, tu, tu lis pas mal de livres, il me semble, euh, quand tu lis des livres, bah, tu te rends compte que, tiens, les trois dernières pages, tu les allumes et tu ne te rappelles plus. Tu es obligé de les relire. Tous ces moments, en fait où tu étais en hypnose. Tous ces moments où le petit enfant qui est à l'école, il regarde par la fenêtre, ça ne l'empêche pas d'écouter la maîtresse. Et C'est même comme ça, peut-être qu'il va mieux réussir à retenir. Mais tous ces moments où tu es ailleurs, dans les nuages, un peu tête en l'air, un petit peu en train de préparer tes vacances, en train de les anticiper ou en train de te souvenir de quelque chose. Tous ces moments où tu n'es pas dans le présent actuel, c'est de l'hypnose. Quand tu regardes un film ou une série, ça te procure des émotions, pourtant c'est faux. Mais du coup, tu les acceptes parce que tu te mets dans cet état d'hypnose.
1: Ah, c'est intéressant. C'est ça. exactement ça. Bah, ça veut dire que je suis vachement sous hypnose, moi, parce que je suis le genre de personne tu sais, qui me pose beaucoup de questions, qui est souvent tu sais, genre le, le genre d'élève, tu sais, quand tu as un crayon qui tombe à l'école, qui, qui passe directement, qui papillonne directement. Et euh... le, le créatif
0: et l'artiste sont très forts en général en hypnose.
1: D'accord, ok. Et euh... comme tu le sais
0: peut-être je sais pas comment tu fais tes podcasts beaucoup de personnes qui font des podcasts les font en marchant ils font, ils font pas des podcasts justement parce qu'ils aiment pas les vidéos parce qu'ils peuvent pas rester fixes devant un écran ils ont besoin de marcher de se laisser un petit peu leur esprit évader et c'est totalement d'hypnose
1: et euh, ouais, c'est ça. Alors, tu, tu me parlais beaucoup, les, 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 euh, tu me parlais de, des phobies, des, les clients qui viennent te voir, globalement, les, les profils de, des clients qui viennent, enfin, je veux dire, globalement, c'est, c'est, c'est à peu près les mêmes personnes qui viennent pour les mêmes problématiques ou c'est vraiment, ça vient un peu de... Tout est différent.
0: C'est vraiment... Euh, tout est différent. Il n'y a pas de schéma type euh, qui se démarque, euh, mis à part le fait que... En majorité, en ce qui me concerne, c'est beaucoup plus des femmes, alors peut-être parce que je suis un homme, ou euh, peut-être je pense surtout que euh, les femmes sont plus, euh, euh, acceptent mieux facilement qu'on les aide à régler leurs soucis, qu'un homme il va régler ses soucis tout seul, et donc du coup il va voir personne. Euh, c'est un petit peu comme les psys, je pense que euh, les psys aussi ont de femmes mais sinon euh, j'ai des enfants, j'ai des gens au chômage, j'ai des avocats, j'ai des psys aussi qui viennent me voir, j'ai euh, vraiment de tout, euh, tout type de personnes parce que tout le monde a besoin de ça en fait, tout le monde a besoin d'un coup de main ou bien de régler un souci ou une phobie ou un problème de poids ou une addiction ou une émotion, un stress, peu importe, ou bien de se développer. Euh, des chefs d'entreprise euh, qui ont besoin de réussir à se concentrer un petit peu plus, de réussir à s'écouter un peu plus, euh, des gens en reconversion qui veulent juste savoir ce qu'ils veulent profondément eux-mêmes, c'est quoi leur rêve, c'est quoi leur but. Euh, c'est vraiment tout type de profil et c'est euh, c'est ça qui m'éclate parce que du coup j'apprends tous les jours et je m'amuse tous les jours.
1: C'est top. Et t'as pas remarqué qu'elle était plus efficace pour certaines problématiques euh, par rapport à d'autres ce qui est plus efficace, euh, c'est là
0: où ça va être le plus facilement mesurable aussi. Euh, pour euh, se rendre compte, si on a amélioré son stress, il faut aussi se confronter à des moments de stress et pouvoir vérifier ça. Euh, donc du coup, tous ces trucs-là, c'est très palpable sur la cigarette, euh, c'est très palpable sur des phobies. Euh, après, pour du développement personnel, c'est aussi palpable, mais un petit peu moins. Euh, il faut euh, c'est plus une démarche moi j'explique toujours l'hypnose c'est, c'est un cours du cerveau euh, j'explique comment ça marche après on fait ou on fait pas les choses mais au moins on sait comment ça marche parfois on a le mode d'emploi puis on se rend compte ouais non en fait euh, je préfère garder ma petite routine tranquille et c'est okay. ok mais au moins on sait que si on veut changer quelque chose il va falloir faire d'autres euh, d'autres façons de faire
1: par exemple, les gens qui ont des peurs, notamment on va, on va parler de par exemple, les peurs du, la peur du regard des autres ou même des, des phobies comme les phobies sociales, euh, tu as probablement dû en, a, dû en avoir ou des choses peut-être plus légères comme l'anxiété sociale ou des personnes timides. Euh, comment, comment, comment ça se passe comment, les, comment tu gères ça comment, les, comment la séance se déroule Une séance, on va dire, classique
0: Alors souvent, moi j'arrive au bout de la chaîne déjà, euh, quoi qu'il arrive dans tous les domaines, à part la cigarette, à peu près. Mais sinon, j'arrive au bout de la chaîne, ça veut dire que les gens qui viennent me voir ont déjà tout essayé. Euh, pour les phobies, ils ont déjà fait des thérapies comportementales, cognitives, de tout ce que tu veux, des psys, des cachetons, ils ont, ils ont tout fait. Euh, donc, ça met un certain défi. <rire> euh, après, dans la technique... Euh, faut savoir que une phobie, euh, ça, se, ça se construit, euh, soit par plusieurs événements subséquents qui vont s'accumuler jusqu'au jour où, à un moment, le cerveau dit « stop », et là, il y a un blocage. Par exemple, quelqu'un qui a la phobie euh, des ponts, il va passer tous les jours sur un pont pour aller travailler, et de plus en plus, il va y avoir un inconfort jusqu'au jour où il pourra plus du tout passer par-dessus. Ou bien, euh, il y a une autre façon de de, de créer la phobie, Euh, c'est sur un événement initial, parfois pas forcément très significatif, euh, mais qui n'a pas été forcément au mieux géré sur le moment. Et puis, on continue à vivre comme ça sans aucun souci, sans même y penser. Et puis, un jour, il y a un événement qui rappelle ou qui est ressemblant et qui fait un flash automatique Et là, la phobie ressurgit. Alors, comment je peux illustrer ça Par exemple, une hôtesse de l'air, qui euh, bah, n'avait pas peur de hein, l'avion, puisqu'elle était hôtesse, elle prenait régulièrement l'avion. Et puis, à un moment, il y a un des passagers qui ouvre son journal. Et sur la première page, enfin, à l'intérieur, sur le journal, il y avait un oiseau. En plus du mouvement du journal, ça faisait le mouvement de l'aile. Et donc là, elle s'est mise à paniquer, phobie, euh, peur de l'avion totale. Ils ont dû la mettre dans une pièce à part pour qu'elle puisse se calmer. Enfin, c'était horrible. Euh, il y a eu un événement qui paraissait anodin à la base. C'est que quand elle était petite, elle s'approchait euh, d'un, d'un oiseau, mais sans forcément y faire attention. Elle marchait tout simplement. Et l'oiseau s'est mis à s'envoler juste devant elle. Et à ce moment-là, elle a eu peur elle a été consolée, enfin rien de plus. Sauf que quand elle a vu le journal avec cet oiseau et le mouvement, ça lui a rappelé instinctivement, euh, sans qu'elle en ait conscience, parce que ça on a dû le voir en hypnose, sans qu'elle en ait conscience, ce petit oiseau qui s'est envolé, avec cette peur, et donc du coup tout ça s'est recréé, il y a eu un amalgame, le, le cerveau a, a un petit peu mélangé tout ça, et donc du coup a associé la peur qu'elle a ressentie avec l'oiseau à la peur qu'elle a ressentie dans l'avion, et donc du coup la phobie de l'avion. Parce que si j'ai peur dans l'avion et que j'ai une phobie, il va y avoir quelque chose qui va être bénéfique pour moi, c'est que grâce à ça, je vais plus prendre l'avion. Et donc du coup, je vais me protéger de cette peur. Et c'est comme ça qu'une phobie se construit, c'est quand on y trouve, pas forcément consciemment, mais quand on y trouve un, ce qu'on appelle un bénéfice secondaire.
1: Ok et euh, c'est, c'est intéressant aussi ce que ce que tu disais euh, comment se construisait une une phobie et euh, par exemple en psychologie basique moi je sais que je sais qu'il y a il y a en fonction parce que j'accompagne déjà des, des personnes dans dans ces domaines là et tu sais en, en psychologie il y a là justement la méthode qu'on appelle enfin le, le un peu des petits pas tu sais progressives où une personne par exemple qui a peur des araignées et eh bien progressivement on va lui montrer je sais pas moi peut-être une, une photo euh, une photo d'une araignée progressivement on va lui montrer une araignée je sais pas moi à 50 mètres et progressivement elle va Approcher. Et en, en hypnose, est-ce que, comment, comment, tu, comment tu approches Donc, euh, bon, on, peut, on pourrait parler de la peur du regard des autres, mais on peut parler aussi, je ne sais pas moi, la peur des araignées, de l'avion. Comment tu approches ça Parce que j'imagine que c'est complètement différent de...
0: Déjà, ouais, la, la psychologie, c'est un peu différent. Il euh, faut savoir que Freud a commencé par l'hypnose hein. euh, qu'il a appris de Bernheim, il a même traduit Bernheim directement. Euh, mais Freud n'a pas continué l'hypnose. Pourquoi Déjà parce que il n'était pas très bon. <rire> euh, mais c'est surtout que Freud son intention c'était pas d'aider les gens Freud c'était un chercheur et il voulait comprendre comment ça marche il a créé la psychanalyse parce que ça lui a permis ça et c'est une bonne chose mais quand on regarde bien la psychanalyse ben on est allongé sur un fauteuil on regarde un point fixe et on entend des suggestions c'est très hypnotique pour régler euh, les phobies déjà je m'assure que la personne en est vraiment en vie et vraiment en besoin Par exemple, euh, si c'est quelqu'un qui vient me voir, euh, qui a peur des serpents et qui habite en plein centre-ville de Paris, ouais, bon, c'est plutôt OK d'avoir peur des serpents, c'est pas un problème, quoi. Par contre, si tu me dis que tu vas déménager en Australie, là, OK, il y a peut-être quelque chose à faire. Il ne faut pas non plus vouloir essayer d'être parfait. Euh, Parce que euh, les peurs, c'est quelque chose qui nous protège et on n'enlève pas les peurs. On modifie, on corrige, on change, euh, mais on n'enlève pas. Et si quelqu'un vous propose ça, ça serait vraiment euh, pas bien. Les peurs, ça nous sauve la vie. Et ensuite, pour régler une phobie, euh, donc dans ma façon de faire l'hypnose, euh, qui est un peu différente des autres, euh, c'est très souvent euh, des régressions sur un événement initial. Donc, c'est des choses qu'on peut faire qu'en hypnose, euh, où on fait un petit peu euh, remonter euh, l'émotion, cette peur, la première fois qu'elle a été ressentie, et ensuite, on réinterprète. Euh, le souvenir, on modifie. D'accord, ok. Et... Et ensuite, ça résout quasiment tout. Ok. C'est presque magique.
1: Et donc la, 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 donc la plupart du temps, en fait, ce que tu veux dire, c'est que, en fait, donc, que, que ça vienne en fait, du, d'une phobie, que ça vienne d'un, d'un autre problème, les, les gens qui, par exemple, qui cherchent, tu parlais aussi des gens qui cherchaient, je ne sais pas, par exemple, leur voix, leur orientation, je ne sais pas, par exemple, professionnelle, euh, eh bien en fait, ça veut dire que la, la plupart des choses en fait sont liées à un à, je vais pas dire un déclencheur mais à un à un problème qui est euh, dans le passé, c'est ça que je veux dire. Et en fait en hypnose, tu vas essayer de ouais. travailler sur sur ce euh, sur ce sur ce problème en fait, c'est ça, sur ce déclencheur en fait.
0: C'est ouais, c'est c'est exactement ça, c'est une accumulation de petites choses euh, qui font que euh, on sait un petit peu euh, Alors j'aime pas trop dire ça parce que c'est jamais volontaire, hein, mais qu'on sait un petit peu euh, court-circuiter l'esprit. Par exemple, euh, par exemple, exemple, une phobie scolaire. Une phobie scolaire, un enfant euh, qui va à l'école, il est interrogé pour aller au tableau, il va au tableau, et en allant au tableau, il y a quelqu'un derrière lui qui fait tomber un truc, les autres rigolent. Lui, il se retourne, bon, il sait pas trop, ça le met un peu mal à l'aise, ça crée déjà un premier sentiment, pas forcément agréable, mais bon, du coup, euh, tout le monde peut, peut vivre avec ça et, et puis il passe à autre chose. Et puis, un autre jour, il rentre à la maison et puis il y a son, son grand frère qui, qui veut faire son intéressant, qui veut expliquer un exercice de maths, mais que, que l'autre a pas du tout encore appris. Et puis ça se termine en disant « ouais, de toute façon, t'es nul en maths, etc. Bon, » Ça crée encore euh, un deuxième problème. En plus, là, ça touche la famille, c'est beaucoup plus impactant. Euh, en plus, c'est le grand frère, il a forcément raison, s'il dit que je suis nul en maths, c'est que je suis nul en maths. Et puis, un autre jour, euh, par exemple, la maîtresse lui rend un contrôle et puis la maîtresse lui dit, dis-donc, toi, les maths, euh, c'est pas trop ton truc. Hein. Et puis, euh, là, pareil, ça l'impressionne, ça, ça met un impact parce que bah, tout le monde l'entend, ses copains, etc. On touche aussi à son identité. Et puis, du coup, il l'accepte parce que c'est une adulte qui le dit. Un adulte a forcément raison. Donc, si l'adulte dit que je suis nul en maths, c'est que je suis nul en maths. Et donc, du coup, tout ça, ça va créer un malaise. Jusqu'au jour où... Cet enfant va avoir tellement mal au ventre le matin qu'il pourra pas aller à l'école. Et là, alors bien sûr que c'est pas volontaire de sa part, mais là, son, son subconscient le protège en hein, lui disant « Écoute, quand tu vas là-bas, tu as des mauvaises émotions, on va voir si en n'y allant pas, ça va mieux. Si ça va mieux, tous les matins, tu auras mal au ventre et tu pas à l'école. » et on, on crée il euh, y, a, y a toutes les maladies en ce moment tout le monde a mal au ventre, tout le monde a, a l'intestin je sais plus quoi, tout le monde vient me voir pour ça euh, ça c'est la nouvelle maladie que quand les médecins savent plus quoi dire ils disent à ça, ou comme avant ils disaient c'est à cause du stress euh, alors effectivement peut-être qu'il y a une cause qui est réelle au départ mais il y a un entretien aussi euh, et à l'extrême à l'extrême euh, des gens qui ont un cancer parfois me disent c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie parce que grâce à ça j'ai pu reparler à mon fils ou parce que grâce à ça j'ai des amis qui me recontactent pour m'aider, pour savoir comment je vais et donc tant mieux, tant mieux pour eux s'ils le voyaient comme ça et c'est effectivement une bonne chose et c'est comme ça euh, c'est, c'est plutôt une bonne façon de penser et pas de le voir ça sous une contrainte mais de le voir que sur euh, un moment de passage euh, et c'est là où, où on a encore du travail à faire, en tout cas en France, euh, ou en tout cas dans, dans les esprits, quand on dit je vais, je vais subir une chimio, ou déjà la chimio ça fait peur à tout le monde, moi je dis souvent à mes clients, je dis ouais vous bénéficiez de la chimio, j'ai dit vous bénéficiez euh, à l'heure actuelle du meilleur traitement qui existe contre le cancer, cette façon de voir les choses positivement, ça va pouvoir aider à à travailler avec les médicaments. L'hypnose remplace pas du tout la médecine. Hein. Au contraire, ça se complète très bien. Mais il faut que la personne les accepte. D'accord. Si on donne un traitement à la personne et qu'elle a déjà elle a peur de prendre ce traitement, euh, ça va pas aller. quoi. Ça va pas marcher. Il faut, on travaille avec le, le corps et l'esprit, c'est euh, l'un va avec l'autre. Et si on trouve ce qu'on appelle le bénéfice secondaire, euh, j'ai une dame l'autre fois qui est venue me voir, elle m'a dit... Euh, « Ah oui, j'ai une phobie des araignées aussi, mais ça, il ne faut pas me l'enlever. Hein. » Je dis bah, « Pourquoi ?» Elle me dit bah, « Parce que comme ça, mon mari, il vient me protéger. » Et elle, ça lui allait, c'était OK. Ah, c'est mignon. Et c'est plutôt une bonne chose, tu vois. Ouais c'est mignon. Mais voilà, il ne faut pas chercher à tout enlever. Et puis, il faut comprendre qu'on a aussi des bénéfices à avoir ces phobies. Alors, ça ne veut pas dire qu'on, qu'on doit les garder. Hein. Mais c'est qu'à un moment, peut-être comme toi, tu as fait, il me semble. Tu, tu as aussi réglé pas mal de choses. Euh, à un moment, quand il y a quelque chose qui te dérange, qui te dérange trop quand tu vois beaucoup plus de bénéfices à ne pas avoir cette phobie et que ces bénéfices te tiennent vraiment à cœur et correspondent à ton identité profonde, ça devient possible de changer. Toi, tu as réussi à le faire tout seul, ça t'a peut-être pris du temps et de l'énergie. L'hypnose aussi, on peut faire pareil, ça va plus vite, mais voilà, on peut aussi aussi le faire tout seul si on a la patience et le temps et puis la la, la façon de penser et l'énergie que que tu as eue. Donc déjà, ça c'est génial.
1: Je te, je te remercie. Et, et j'écoute, euh, tu sais, les, tous les gens qui nous écoutent, je pensais à ça parce que c'est, c'est vrai qu'en plus, moi, c'est, bon, je, 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 j'ai plein de questions à te poser, je te, je te reposerai un petit peu après, je vais rester sur ça. Pour les gens qui s'intéressent, par exemple, l'hypnose, des, des séances d'hypnose, euh, tu, les re, tu les recommandes de, de directement prendre rendez-vous ou de suivre peut-être, de savoir exactement peut-être la différence entre Ericksonen, Elmanienne ou, euh, ou simplement de, de prendre directement rendez-vous euh, avec un hypnothérapie Non,
0: qu'ils prennent rendez-vous. Ils prennent rendez-vous, peu importe. Euh, s'ils n'ont pas aimé, ils regarderont ce que c'était et puis ils en feront une autre. Mais... Euh Même si pour moi, bien entendu, mon hypnose est la meilleure, je voudrais pas laisser sous-entendre ça, euh, parce que c'est vraiment une question de de personne. Euh, Et même parfois, euh, si je prends l'hypnose ericksonienne, peut-être que j'en ai essayé deux, c'était naze, peut-être que le troisième, ça aurait été bon. Euh, Ça dépend euh, du rapport qu'on a avec euh, le thérapeute, et aussi ça dépend de ce qu'on aime un petit peu. Si on aime bien un petit peu... euh, aller vite, euh, aller un peu fort <rire> et régler le problème euh, assez euh, rapidement, alors on vient me voir. Si on a envie de contourner un petit peu le problème euh, et résoudre un petit peu les choses comme par magie, ce qui, à mon sens, n'est pas forcément bon, parce que le jour où le problème se représente, ben, on ne sait pas le régler tout seul. Euh, on peut voir aussi d'autres types d'hypnose. Et puis, il y en a encore plein. Hein. Maintenant, la nouvelle mode en, Fran- enfin, en France, ouais, c'est, euh, c'est d'inventer chacun, chacun invente son hypnose. Alors, ce qui est très marrant, c'est que l'hypnose Ericksonienne, ça fait un peu marrer tous les autres pays, parce que euh, en France, c'est pas du tout ce qu'Ericsson faisait. Quoi. En France, on a 15 000 écoles d'hypnose Ericksonienne, et chacun a ses valeurs, et pff, elles sont peut-être toutes bonnes, hein, euh, mais c'est pas du tout ce qu'Erickson faisait. Mais voilà, tout est bon. Si, enfin, euh, voilà, ça fait quand même, ça fait quand même des pas des miracles, parce que c'est, c'est scientifique, hein, c'est, ça a rien de, de croyance. Mais euh, quel que soit le type d'hypnose, déjà le fait d'aller voir quelqu'un, c'est déjà une démarche énorme. Parce que premièrement, on a constaté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Deuxièmement, on fait quelque chose pour le changer. Et troisièmement, on passe à l'action, on prend rendez-vous. Il manque juste la séance et après c'est réglé. Donc faites des séances, pas forcément moi, allez voir d'autres, allez voir n'importe quel type d'hypnose. Et une fois que c'est fait, vous verrez. Est-ce que ça a été OK pour vous ou est-ce que vous voulez changer Mais euh, voilà, très peu de séances. Alors ah oui, je vous préviens à une chose. Je vois beaucoup de, de gens qui viennent me voir, qui me disent ouais, « j'ai fait 15 séances d'hypnose avec lui ». L'hypnose, c'est une thérapie brève. Hein. En 3 à 5 séances maximum, c'est réglé. Euh, moi, sur mon site et en mon cabinet, je fais tout pour que ça soit fait en une séance. Si c'est pas réglé, les gens reviennent. Mais euh, quoi qu'il arrive, je reprends, je leur fais pas reprendre de rendez-vous en sortant. quoi. Parce que effectivement, on fait de l'hypnose, donc si on leur suggère de prendre un rendez-vous, bien sûr que du coup ils vont se dire bon bah le problème n'est pas résolu tant que j'ai pas fait mon deuxième rendez-vous. Et ça serait facile de vendre six, huit séances à des clients, mais ça c'est pas honnête. Euh, j'ai, j'ai, j'ai des, des collègues euh, qui, qui vendent sans même avoir eu le client au téléphone, qui disent ouais mais c'est un pack de six séances. Attends, tu sais même pas le problème, t'as même pas vu la personne, mais tu lui vends déjà six séances, donc la personne ne va pas la régler en une, puisqu'elle sait déjà que ça doit être fait en six. Euh, et donc du coup là, je suis pas forcément d'accord avec la façon de procéder, mais sur le final, tant que ça aide la personne, moi ça me va.
1: C'est tout à, bah c'est tout à ton honneur. Après, tu sais, le fait que tu dises que les, les séances durent, c'est souvent en une, en une séance, les, les problèmes, la plupart du temps, sont sont réglés de tes patients. Du coup, moi, je me dis, ça, ça doit être super intense. Enfin, j'imagine que au niveau sur l'intensité, le fait de revenir sur un moment passé, ça doit être très émotionnel, peut-être.
0: Ouais, c'est intense. Ouais, c'est comme ça que je travaille. Euh, alors, je dis toujours, alors pour les Potentielle euh, personne qui veulent faire de l'hypnose euh, en tant que client ça va peut-être pas euh, leur parler mais moi je dis toujours aux thérapeutes quand on fait ce type de choses là c'est pas pour faire revivre le moment à la personne c'est juste pour euh, retrouver le moment et l'émotion précise et ensuite on passe à autre chose c'est pas pour retraumatiser la personne euh, donc effectivement de toute façon c'est assez intense euh, en émotion mais dans le bien-être aussi euh, parce que le but c'est, c'est pas que les personnes euh, dépriment. Hein. Euh, ce qui est différent un petit peu justement, j'ai un, un psy qui est venu me voir euh, parce qu'il avait des, des problèmes de sommeil et puis bah, pareil en une séance il a arrêté les cachets etc. Euh, et il m'a dit mais c'est génial quoi. Il m'a dit euh, moi quand je suis avec mes clients on passe notre journée euh, nos heures à parler du problème du problème du problème et donc du coup on fait une spirale et les gens sont de plus en plus dans le problème. Il dit là on n'a même pas quasi on a pas on n'a pas parlé du problème quoi. Euh, son problème, c'était une de ses patientes qui s'était suicidée, donc il n'arrivait plus à dormir. On n'en a quasiment pas parlé pendant la séance, on a parlé des solutions, on a parlé de ce qu'allait se passer après. Et ça, ça les... il m'a dit, mais en fait, ça me remet en cause tout ce que j'ai appris pendant des années. Quoi. Il me dit, en une séance, ça a été réglé, mais il dit, il était bluffé. quoi. Parce que c'est une manière de travailler différente, et c'est pour ça qu'allier les deux, euh, je comprends pas, euh, pour moi, ça ne peut pas marcher. Mais bon, s'il y en a qui arrivent, tant mieux.
1: Après, après, ce qui est dommage, c'est que c'est que t'expliques les. Justement, tu, tu vois l'efficacité des choses. Et ce qui est dommage, c'est que le, l'hypnose, en tout cas, apparemment en France, ça a l'air d'être un peu vu comme encore. Encore maintenant, euh, la psychologie, ça commence à changer, l'hypnose, je ne sais pas. Mais tu dis que, justement, c'est ce que tu disais au début, euh, que la plupart du temps, les gens qui viennent te voir, c'est, euh, c'est que tu es le dernier maillon de la chaîne, tu vois. C'est un peu les gens, bah voilà, on a tout essayé, euh, bon voilà, l'hypnose, c'est le dernier moyen. Et je trouve ça un peu dommage si c'est déjà une, euh, une thérapie ou une méthode euh, scientifique qui est efficace par rapport à, à d'autres qui ont déjà essayé, tu vois.
0: Ouais, c'est vraiment dommage et puis ça fait pas non plus forcément une bonne pub euh, parce ça, que ouais. ben euh, quand on a tout essayé, alors des fois ça marche mais alors c'est pas non plus euh, miracle hein. euh, si c'est pas de la magie, je le redis bien que les gens ne pensent pas avoir de la magie s'ils veulent arrêter de fumer, ça va pas se faire en un claquement de doigts, il va vraiment falloir le vouloir euh, et l'hypnose bien sûr que ça va aider, mais c'est pas euh, je vais essayer pour voir si ça marche quoi. Euh, ceux qui me disent ça, je les reprends tout de suite en cabinet, je vois je voir si ça marche. Non, tu n'es pas venu pour voir si ça marche. Euh, déjà, tu vas payer un certain prix, donc, donc si c'est juste pour voir si ça marche, euh, effectivement, c'est dommage pour toi, euh, mais euh, ce n'est pas de la magie il, il, et il va falloir un travail de la personne euh, pour me suivre pour accepter ce que je lui propose, euh, je ne peux pas faire le travail tout seul, je ne peux pas faire des miracles, euh, ce n'est pas la personne qui va le faire tout seul, mais dans ma façon de faire de l'hypnose, on dit qu'on fait le travail à 50-50, euh, 50 euh, du client, et on n'appelle pas un patient, hein, parce que ce n'est pas quelqu'un qui patiente justement en attente d'un traitement, c'est un client qui paye pour un service et qui va participer aussi à ce service, euh, et ça c'est important. Celui qui vient me voir ou qui me dit ouais c'est ma femme qui m'a envoyé parce qu'elle veut que j'arrête de fumer je dis rentrez chez vous (rire) dépensez pas votre argent et dépensez pas mon temps quoi c'est pas de la magie c'est c'est effectivement c'est scientifique mais ça demande une volonté certaine de la personne
1: et pour des pour des gens comme comme moi peut-être qu'il y a des d'autres étudiants peut-être dans dans des domaines qui qui ont euh, bah peut-être assez proches qui peut-être même qui se disent euh, qui voudraient euh, par exemple pratiquer l'hypnose euh, et moi ça m'intéresse aussi c'est pour ça que je te pose la question c'est euh, comment comment tu euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite euh, qui souhaite démarrer à se former en fait pour pour l'hypnose si c'est des livres si c'est démarrer une formation
0: Formation. Les livres, euh, les livres déjà, euh, je ne sais pas ce que vont en interpréter des personnes. <rire> okay. euh, donc, euh, une formation et de la pratique, de la pratique, de la pratique, pas des formations en ligne. Il faut pratiquer euh, parce qu'au début, il euh, faut reconnaître qu'il y a un certain trac. Euh, parce qu'on ne sait pas ce que va dire la personne si elle va se marrer quand on va se mettre à parler ou, <rire> ou si elle ferme pas les yeux quand on dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe il faut pratiquer, il faut tout de suite euh, il faut tout de suite pratiquer moi sur mes formations, dès le premier soir euh, les, les gens qui rentrent doivent hypnotiser au moins cinq personnes euh, c'est, c'est un petit peu le contrat et on pratique on pratique euh, entre nous et avec des gens extérieurs et déjà là, Déjà la première journée, ils sont entrés en hypnose une quinzaine de fois. Quoi. Donc au bout d'un moment, euh, forcément, ils savent ce que c'est. Quoi.
1: <rire> et tes formations, tu les dispenses, tu les dispenses, tu les dispenses où Alors, tu les fais partout dans la France Tu les fais à un endroit précis
0: Alors, c'est partout en France. Moi, enfin, c'est même partout dans le monde. Hein, mais mais okay. moi, je les fais euh, partout, partout en France. Euh, et ce qui, est, ce qui est génial avec cette formation-là, c'est qu'elle est reconnue euh, dans le monde et pas seulement en France. Euh, ça veut dire qu'avec cette formation, euh, quoi qu'il arrive, tu, tu, tu changes de pays un jour, bah, tu pourras continuer à pratiquer. Euh, et quoi qu'il arrive, la France ne pourra pas non plus enlever ce diplôme puisqu'il n'est pas français de toute façon. Euh, ensuite, moi, je fais ça partout en France. J'ai une collègue qui est sur Lyon et un autre collègue qui est sur la Guadeloupe et c'est tout. Okay. On est les seuls habilités, euh, on est les seuls français euh, habilité à former en France sur cette hypnose là euh, parce que euh, justement cette euh, formation cette école euh, a une qualité c'est que vu qu'elle est présente partout dans le monde, on doit avoir la même formation partout dans le monde et si tu viens en France faire la formation avec moi, tu l'apprendras en français, euh, tu pourras repasser la même du coup sans forcément tout repayer, tu pourras repasser la même en Roumanie si elle existe en roumain et tu auras la, la même formation exactement la même.
1: Ok, d'accord. Et, euh, et comment elle s'appelle cette formation C'est euh, OMNI. OMNI, ok. O-M-N-I, euh, OMNI International,
0: c'est l'école. Euh, donc moi, je suis plus précisément sur Paris, mais après je me déplace en France. Et, euh, et puis après, on est en train de voir euh, pour faire euh, d'autres villes. On a Lyon aussi, euh, qui, qui marche bien. On est en train de voir pour développer... Euh, pour développer d'autres villes. L'avantage de cette formation aussi, c'est qu'on n'est euh, jamais plus de 16 euh, et on est trois, un, un instructeur et deux assistants. Donc, on est trois personnes pour 16 au maximum. En moyenne, c'est 12 euh, et on ne veut pas faire plus. On ne veut pas faire des groupes de 60 comme, comme j'entends parfois. Euh, c'est pas de l'usine quoi on, on a un apport envers chaque personne on répond à toutes les questions individuelles chacun pratique chacun fait de l'hypnose chacun est hypnotisé euh, c'est, c'est pas c'est pas un cours magistral
1: bah c'est, c'est intéressant. De toute façon, je mettrai tous les liens dans dans la dans la description du, du podcast. Il euh, y a aussi du, qu'est-ce que parce que c'est vrai que là, du coup, on a pas mal parlé de, de tout ce qui est autour de la de, de ta profession, du boulot. Tout à l'heure, tu as évoqué. Je me suis souvi je me suis souvenu. Là, en début de de DJ, tu tu continues euh, tu continues à faire de la à, à faire de la musique à côté.
0: Non, non. quand je fais une chose, je fais tout à fond, donc j'ai tout arrêté, j'ai fait aussi plein d'autres choses, mais là c'est, c'est hypnose et, et formation 100% et je continuerai mon cabinet, quoi qu'il arrive, même en faisant des formations, c'est, c'est de toute façon indissociable, pour toujours garder l'expérience et le vécu en direct, pareil pas comme certains qui ont fait peut-être un an, deux ans de cabinet puis qui se sont autoproclamés formateurs, niveau expérience c'est un, un peu limite quoi. Et surtout au niveau de la, de la mise à jour quoi. Euh, les, les cas des clients changent les, les évolutions avec les clients changent euh, donc il faut, faut s'adapter euh, sans arrêt quoi.
1: Ok. et comment tu, comment tu gères ton temps parce que c'est vrai que t'es, comme tu es formateur tu es praticien les, euh, est-ce que tes journées sont plutôt chargées t'as des soucis au niveau de l'organisation peut-être que tu as des enfants etc
0: ouais ouais j'ai, j'ai un enfant ouais. donc effectivement ça demande du temps euh, le cabinet euh, ben ça tourne je le fais tourner du mardi au samedi midi quand j'ai des formations ben, je ferme le cabinet les formations c'est, c'est sur, euh, sur une semaine, sur deux semaines euh, donc je les bloque c'est quoi de 3-4 fois dans l'année, ça c'est pas un problème je me forme aussi euh, beaucoup euh, donc ben, en plus pas souvent en France donc je suis souvent même invité parfois euh, sur d'autres formations à présenter ce que je fais parce que ça intrigue beaucoup euh, je vais me former en Suisse enfin je, je bouge sans problème donc euh, ouais ça ça se combine plutôt bien euh, moi je suis de toute façon passionné par le travail quand je rentre de mon cabinet, je bosse encore, mais en fait, c'est, c'est pas un boulot, quoi. c'est, c'est vraiment une passion. quoi. Euh, et puis, quand on est euh, hypnothérapeute, je développais aussi une autre plateforme où, euh, où j'apprends aux personnes qui ont été récemment formées en hypnose, qui savent en général plutôt bien faire de l'hypnose, quelle que soit l'école d'où ils viennent, euh, ce qu'ils savent pas, c'est comment devenir entrepreneur et là il y a plein de choses à faire parce que quand on est hypnothérapeute il ne faut pas croire que les gens vont venir comme ça tout seuls, sur notre cabinet euh, il faut faire de la pub il faut savoir comment on s'installe juridiquement euh, au niveau comptable euh, qu'est-ce que je fais, comment je me déclare comment je fais ma pub comment je fais des brochures parce qu'il y a des lois pour faire des brochures euh, comment je calcule mon budget combien de temps je peux tenir euh, avant de me retrouver un autre métier à la dernière minute sans claquer mon argent comment je gère euh, ma famille qui peut-être ne comprend pas ce que je fais ou qui n'est pas d'accord ou qui a peur pour moi. Euh, toutes, ces, toutes ces notions qui, qui, qui est important de maîtriser, euh, pas, de, pas de recevoir un client et puis de s'effondrer devant lui tout simplement parce qu'on est au bout du rouleau, on est méga stressé et, et qu'on n'arrive pas à gérer soi-même. Donc, il y a une partie très importante qui est comment devenir entrepreneur que du coup je propose euh, aux jeunes hypno et même aux anciens pour se développer, euh, sur, euh, sur une page Facebook qui s'appelle « Hypno, la vie en cabinet de A à Z », où là, je partage un petit peu euh, des séances que j'ai faites, ou, ou des astuces euh, sur euh, de l'organisation, ou bien euh, du matériel. Par exemple, ce matin, j'ai partagé, euh, j'ai partagé un, un article sur, euh, sur un matériel à carte bleue que j'utilise. Quoi. Euh, des trucs tout bêtes, quoi mais qu'on n'a pas forcément le temps de voir dans les formations d'hypnose.
1: Ok, c'est super intéressant, du coup c'est un peu le le petit plus que les gens peuvent venir venir chercher, avoir plus d'informations sur leur leur future profession euh, auprès de toi du coup C'est ça. On a fait en fait, on a fait ça parce qu'on a
0: un objectif. C'est bien sûr de former un maximum d'hypnothérapeutes. Mais euh, nous, ce qu'on veut, c'est pas de leur former, euh, prendre l'argent, leur donner un diplôme et plus les revoir. Nous, ce qu'on veut, c'est de les former et qu'ils puissent en vivre. De former des gens pour qui ça sera leur métier ou leur passion, mais qui puissent vivre de ça et pas dépenser euh, beaucoup d'argent dans les formations, faire ça un an, deux ans, stoller et oublier ça de toute leur vie. Quoi. Nous, on veut vraiment euh, former des thérapeutes qui vont aider des gens. Et donc, si on veut qu'ils aident des gens, il faut qu'ils puissent en vivre euh, de manière sereine euh, sur du long terme.
1: Et euh, ouais, bah c'est euh, j'avais une autre petite question, euh, ouais deux, deux petites questions pour finir euh, parce que c'est vrai que ça fait pas mal de temps là que je t'embête. La, la dernière ouais c'est sinon comment ouais. comment est-ce que t'as des t'as des euh, t'as des passions Comment tu tu organises sinon ton ton temps à côté de du travail euh, euh...
0: Alors à côté du travail, ben c'est le travail. <rire> ouais. Pas de ma passion, ma passion c'est le travail. Ma passion c'est d'apprendre. Donc, j'apprends, 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 j'apprends. Euh, j'ai créé mon site internet, bah, j'ai pas, j'ai appris, j'ai passé une certification WordPress. Euh, j'ai créé euh, mes publicités, et bah, j'ai passé des formations AdWords. Euh, ma passion, c'est ça. Ma passion, c'est d'apprendre. Ma passion, c'est, c'est l'euphorie de de quand tu lis un truc, tu peux pas t'arrêter, tu oublies même de manger. Tu vois, ce moment-là bien précis, c'est le moment d'hypnose pour moi qui est à l'excellence. Mmh. C'est celui-là que je recherche sans arrêt c'est ouais. ce moment où où le temps compte plus quoi et pour moi c'est l'apprentissage
1: c'est, c'est, j'aime beaucoup chez toi Grégory parce qu'on on voit on voit vraiment que tu es passionné et c'est le on voit que c'est le cœur qui parle et c'est pas simplement le simplement le, le ouais le, le simple fait de te dire oh ouais j'adore le boulot c'est tout c'est tout blablabla et on on voit que tu es un réel passionné et c'est ça ça se voit et c'est ça fait vraiment plaisir à voir et euh, tu vois moi je m'intéressais à l'hypnose et euh, tu m'as tellement vendu euh, l'hypnose que je là j'hésite vraiment à à, bah, à tester ta ta formation donc euh, et même pas à la tester à la à la faire du coup et euh, ouais je serais donc... vraiment ravi de te recevoir et
0: ouais, c'est un, c'est un, je vais dire, c'est un, c'est un peu facile, c'est, je suis passionné, c'est... alors je vais être honnête, c'était pas comme ça dès le départ, hein. euh, j'ai, j'ai dû apprendre, j'ai dû me former, mais la passion elle est venue quand j'ai commencé à voir les résultats sur les gens, et ça c'est quelque chose, je ne m'y attendais pas à ce point-là, je ne m'attendais pas d'aimer les gens à ce point-là, et je ne m'attendais pas euh, de pouvoir euh, être fier à, à, à les soulager Enfin, je reçois des messages tous les jours mais euh, c'est je suis sur le cul quoi à chaque fois quoi. même moi des fois j'ai des gens qui viennent me voir je dis ouais j'ai un petit peu le doute mais bon je ne je, je le laisse pas paraître et des gens en une séance quoi ça, ça leur a changé la vie quoi une dame qui avait des tocs euh, qui n'arrivait plus à, à vivre une journée à passer un week-end ou quoi elle m'a envoyé un message après la séance elle m'a dit écoute là ça j'ai passé un week-end c'est le premier de ma vie j'ai, j'ai pu profiter de mes enfants, j'ai pu profiter de mon mari. Une autre qui est venue me voir pour des phobies d'autoroute, euh, elle travaillait euh, à plus de 50 km euh, dès, le, dès trois jours après. C'était euh, sans ça, sans cette acceptation de nouveaux postes, euh, elle gardait sa vie euh, un petit peu avec un boulot pourri où elle se faisait chier. C'était le moyen de, de faire un upgrade sur sa vie. quoi. Et elle a pu le faire. Et euh, et ça, c'est magique de voir à quel point euh, les gens, euh, déjà, sont tous bien, contrairement à ce qu'on peut voir euh, à la télé. Hein. Euh, la télé, le journal télévisé, les publicités, les politiques connaissent parfaitement l'hypnose. Hein, ça, il faut le savoir. Et de voir à quel point les gens sont, sont bons, sont tous de bonne intention, veulent tous bien faire. C'est juste que parfois ils n'ont pas forcément les bons outils, les bonnes méthodes, ils ont réajuste ça en hypnose et ça donne des résultats spectaculaires. Et bien sûr que ça, du coup, plus j'en fais, plus ça me passionne parce que j'hallucine, quoi, c'est génial.
1: Ouais, ça te conforte dans ton dans ton choix, quoi. Euh, bah ouais, je pense que tu as tout dit. Écoute, euh, tous les gens qui seront intéressés par euh, par bah justement avoir plus de nouvelles, peut-être aller sur ton site internet, savoir euh, peut-être d'autres personnes qui sont intéressées par ta formation, est-ce que tu aurais des, euh, les endroits où les personnes peuvent venir te, te contacter
0: Ouais, alors je pense peut-être qu'on pourra mettre ça dans la description. Ouais, bah tu me Et donneras ben, les liens sinon... si tu veux. Ouais, ça. en tapant mon nom sur internet euh, ou l'école Omni euh, Omni France, euh, vous allez vite trouver ou mon nom euh, mon nom Grégory Kimp hypnose almanienne euh, ou hypnose mantela jolie, euh, vous allez me trouver euh, facilement.
1: Ça marche. Bon bah super. Voilà, bah super Grégory, je te remercie, je te souhaite bon courage pour la suite et puis euh, et puis je pense Merci à très à toi, bientôt alors. puisque la formation tu m'as bien tu m'as bien motivé là. Bah ravi de t'avoir rencontré, ça me fait plaisir. De rien. <rire> salut Grégory, à, t- à très vite alors. Salut, salut. Voilà, le troisième épisode est fini, euh, j'espère qu'il t'a plu. Avant toute chose, je tenais à m'excuser parce qu'il y a eu deux problèmes aujourd'hui. Euh, depuis le début des épisodes, il faut que je change le micro, t'as dû remarquer que le son saturait, saturé, surtout au niveau de ma voix. Euh, et donc... Euh, voilà, je vais changer de micro, normalement il est censé arriver demain, donc la qualité sonore sera, sera meilleure. Et deuxièmement, comme tu le vois, euh, comme tu as pu le voir dans cet épisode, il y a eu des moments où le son était coupé, un petit peu bizarroïde. Et eh bien euh, voilà, c'est parce qu'il y a eu une mauvaise connexion internet et puis pour l'instant je fais des interviews euh, sur Skype. Et, euh, et donc voilà, ça, ça bloque un petit peu, mais normalement tout ça sera réglé pour les prochains épisodes. Si toi aussi tu as été étonné, inspiré de, euh, sur l'hypnose allemandienne, sur le discours qu'avait euh, Grégory par rapport à l'hypnose allemannienne, si toi aussi tu as envie de tenter des séances ou de te former, euh, si aujourd'hui tu es coach, tu es étudiant et tu aimerais te former pour l'hypnose allemanienne, n'hésite pas à aller faire un tour sur son site internet, euh, à voir ce qu'il fait, parce que c'est vraiment. Euh, moi il m'a vraiment beaucoup intéressé et je pense que je vais faire sa formation. Euh, donc voilà, je t'invite vraiment à y aller. Euh, et puis comme tu le sais euh, Grégory a répondu à la question de comment vaincre euh, son meilleur conseil en fait pour vaincre la peur et donc j'enverrai sa réponse euh, dimanche matin à 9h euh, à mon groupe privé donc voilà si tu veux pas le rater inscris-toi dans la description et sinon on se retrouve euh, mardi prochain à 18h pour le prochain épisode très bonne semaine à toi